0: Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. ¡Mujeres libres, haciendo libertad!
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast del diario El Espectador, en el que Jorge Cardone, quien les habla, Juliana Jaimes, estaremos intercambiando anécdotas, datos periodísticos... Historia y opiniones sobre las mujeres de nuestro país.
1: Este es un podcast que construye memoria contando la historia de nuestras mujeres a propósito del Bicentenario de la Independencia. Bienvenidos.
2: El capítulo de hoy se llama Más que Coraje frente al Terror.
1: Bueno, y veo que traes una lista muy larga. ¿Eso en qué consiste, Juliana? ¿Cuál es tu plan?
2: Es una lista que surge de la investigación que hemos estado haciendo de mujeres que hicieron parte del proceso pues de la independencia, de toda esta lucha Y que han hecho historia en Colombia Entonces pues esa lista crece cada vez más Jorge, cada vez que investigamos más
1: Y yo lo que creo, Juliana, es que tú quieres hablar de todas
2: Claro que sí, Jorge, quiero hablar de todas Y justamente siento que ese es el papel Que el periodismo tiene que jugar en este momento Y es escribir, hablar y difundir un poquito esa historia ¿Sabes? Esa historia que se olvida Y tenemos que hacerle honor a esas mujeres también
1: eh, Ciertamente, Juliana... Hay una cosa muy importante en el ejercicio del periodismo y es que en la práctica quienes lo hacemos, escribimos o producimos relatos para el presente, pero debemos escribir es para la historia, porque quienes nos lean dentro de 200 años o 50 años deben tener los insumos suficientes para entender qué era lo que estaba pasando en estos tiempos. El viejito sabe… Noto que está resaltado el último nombre de tu lista. ¿Tú quieres que empecemos con ella?
2: Sí, ella es Bárbara Forero y es un personaje, un personajazo diría yo, del que quiero que hablemos y tiene una historia muy, muy chévere que contar.
1: Alta, delgada, o se enseña, pecosa, ojinegra, cejinegra, de nariz afilada y pelo castaño. Evidentemente, esta era la descripción que hacía el virrey José de Espeleta en una circular que expidió en enero de 1792 para que ella fuera capturada junto con otro personaje y la causa de esa orden de captura era adulterio doble. Hola,
3: hola, ¿cómo están ustedes hablando de adulterio? Y justo, qué pena, llegué tarde, Jorge, Juliana. Hola, Rafa. Porque allí en la esquina había como, como un berenjenal porque un señor estaba haciendo escándalo porque la mujer se voló con otro y, y, y todo el mundo, la vecina, acusando... Y en fin, por eso llegué tarde y ustedes hablando acá de adulterio. Cuénteme ese, su, su, su... Pues Rafael, te voy contexto. a hacer
2: un, un, un resumen así muy rápido. Hice una lista. Me puse a investigar y hice una lista de mujeres que tenemos que resaltar. Entre ellas está Bárbara Forero, quien es el personaje del día de hoy. Y es una mujer justamente que estaba siendo buscada por adulterio. ahorita nos lo estaba contando entonces.
1: Sí, así es. Eh. Menos mal, Rafa, que ya no se marca tarjeta. Pero no, muy bien, y, y, este cayó perfecto no, para, es que... La, para que vaya el empate de las historias.
3: Siempre en la esquina, siempre
1: pasa <risa> en, en la esquina. esquina pasa de todo. Muy bien, la historia es la siguiente. Bárbara Forero era una agraciada mujer, eso dicen los autores, una mujer muy hermosa que vivía en Zipaquirá y que en el año de 1788 contrajo matrimonio con un adinerado hombre español llamado Ignacio Nieto que tenía muy buenos caudales en este municipio. Y resulta que estaban muy bien casados, pero en 1789, que es el mismo año en que estalla la Revolución Francesa, llegó a Zipaquirá, en calidad de corregidor interino, un personaje llamado Pedro Fermín de Vargas. El señor llegó casado, llegó con su esposa llamada Catarina y con tres hijas menores. La particularidad es que, en breve, Bárbara Forero y Pedro Fermín de Vargas tenían un amor furtivo.
3: Do, do, dos preguntas ahí. Uno... ¿Qué
1: carajos hacía un corregidor? ¿Qué es eso? Eso este era un funcionario español, eh, había una, una digamos, una escala administrativa en la, en la Nueva Granada, donde el corregidor era un personaje central de esta como burocracia española. Primero estaba el rey, al lado del rey eh, estaba la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, había una institución llamada la Real Audiencia, detrás de todos ellos estaba el virrey, un gobernador de provincia y para ayudarle al gobernador de provincia existían los corregidores y los alcaldes mm. este señor Pedro Fermín de Vargas era como un ayudante del alcalde un funcionario español para administrar distintas regiones y por esto llegó al municipio de Zipaquira
2: bueno yo ahí quiero meter la cucharada me perdonarán los interrumpo, pero con respecto a esto de mmm, adulterio doble y todo esto que estamos hablando me parece que tengo que hacer el comentario y es que en esa época justamente las costumbres de la época daban para que la mujer tuviera muy centrado lo que tenía que hacer, que era tener un hogar, tener un esposo y tener unos hijos. Y me parece justamente que Bárbara Forero era una persona revolucionaria en su mente, porque pues, decidió dejar su hogar.
1: Mi bisabuelo hubiera dicho era casquibana. No sé, esos son unos apelativos muy difíciles. Lo cierto es que ellos, para recuperar la historia, Bárbara Forero y Pedro Fermín de Vargas eh, decidieron volarse ahora, no se volaron básicamente por el doble adulterio sino porque realmente poco a poco se vino a saber que detrás de la fachada de ser corregidor en Zipaquira o incluso la del gran personaje que estaba casado con Catarina Pedro Fermín de Vargas era un muy cercano colaborador de Antonio Nariño y al parecer tenía nexos también directos con el generalísimo Francisco de Miranda, el gran precursor de la independencia venezolana. Es decir, era una pieza clave de la conspiración contra la corona española. Entonces, cuando trascendió la historia de que ellos habían volado en diciembre de 1791, pues había una doble razón por la cual José de Espeleta se metió con ellos. La primera, obviamente, por el tema moral, el doble adulterio, y lo segundo porque ya se sabía que Pedro Fermín, más que corregidor, era un conspirador contra la corona española.
3: Conspirador, esa palabra, que, que, o sea, el, el tipo, ¿era um, ideólogo de la, de la revolución o era un poco más tropero cómo era esa participación de él?
1: Sí, era un hombre como medio intelectual de la época, también había pasado por la expedición botánica, por eso vamos a ver que más adelante él va a oficiar como como médico medio improvisado, pero esa condición de conspirador o conspiretas como decían en la época de Samper, era básicamente porque él era un disidente de los criollos contra la corona española y eso fue lo que le dio la condición en la cual fue un perseguido de la corona española.
2: Y Bárbara Forero, ¿cómo va toda esta historia?
1: Pues Bárbara Forero, insisto, pues se fue con ella. Ellos se volaron en diciembre de 1791 hicieron una travesía tremenda. Primero estuvieron en Santa Fe de Bogotá, los autores dicen que estuvieron ocultos en la casa donde funcionaba la expedición botánica y que después haga de cuenta como en el libro de la Vorágine de José Eustacio Rivera, igual que Arturo Cova y Alicia, lo que hicieron fue huir hacia los llanos orientales, navegar por el río Meta. Luego navegar por el río Orinoco, salir de tierra firme y volarse.
3: Juli, un momento, Jorge, qué pena. Porque cero Iván, dos veces que Jorge menciona la expedición botánica. ¿Dónde encuentro datos de eso, Juli?
2: Bueno, Rafa, eh, justamente les traje una invitada. Ella se llama Camila Ramírez, es una historiadora que nos va a hablar un poquito de ese tema de la expedición botánica. Entonces vamos a escucharla.
3: Perfecto, gracias.
4: Primero, la expedición botánica debe entenderse en un marco mucho más amplio. Por una parte, debe saberse que la expedición botánica no solo se realiza en el territorio del Nuevo Reino de Granada, sino que se realiza en los otros virreinatos, con el fin de conocer y de aumentar el conocimiento que se tiene de la naturaleza en estos nuevos territorios, que hasta el momento eran desconocidos. Además, debe verse enmarcado en un proyecto de conquista imperial. Entonces, es un proyecto bajo el cual un montón de gente ilustrada, para el caso del Nuevo Reino de Granada, el líder era el español José Celestino Mutis, están, están conociendo el territorio, están haciendo un inventario de los recursos naturales del territorio, pero este inventario siempre eh, se da bajo un marco de referencia europeo. Entonces, es adaptar y es conocer este nuevo mundo, pero adaptándolo siempre al conocimiento europeo. Así que no es ajeno a este proyecto imperial de unos europeos que están conquistando el mundo entero, sino que precisamente hace parte de incorporar lo nuevo en los esquemas epistemológicos, en los esquemas de conocimiento que ya habían instaurado los europeos. ¿Y eso para qué? Fue muy importante porque porque permitió a las personas conocer el territorio, un territorio que hasta entonces era desconocido. Fue el primer momento en que se empezaron a hacer mapas, en que se empezaron a saber qué recursos había, así que los criollos que hacían parte de esta gran expedición botánica empezaron a ver el potencial que tenía el territorio. Antes de eso no se sabía lo que podía salir del territorio de la Nueva Granada, pero a partir de la expedición botánica ya se sabía qué elementos, qué alimentos, qué plantas podían servirnos y que era posible ser una república independiente.
3: Después de toda de esta historia, Jorge estaba contándonos todo este periplo, este recorrido, esta aventura a lo vorágine de Bárbara y Pedro Fermín. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cierra la historia de estos dos, eh,
1: Jorge? Pues miren, cuando ellos logran salir del continente, huyen hacia la isla de Jamaica. Jamaica era un destino muy importante de muchos revolucionarios, pero Jamaica tenía una ascendencia inglesa. Entonces eh, estuvieron más o menos tranquilos ahí, hasta que la guerra entre España e Inglaterra los puso en aprietos y el hecho fue que él fue capturado como era neogranadino y quien tuvo que apelar para que quedara en libertad fue la misma Bárbara Forero, porque como ella le daba clases de español a los oficiales ingleses, pues hizo una intermediación y logró que lo dejaran en libertad. Y los dos, de común acuerdo, decidieron marcharse a la isla de Cuba, que era el peor destino para elegir en el momento porque Cuba era una fortaleza de la corona española. Entonces allá en los apremios del momento es cuando dividen sus caminos. Y Pedro Fermín de Vargas decide viajar a Nueva York y la convence a ella de que la mejor forma de ella resguardarse es regresar a la Nueva Granada. Y regresa a la Nueva Granada y cuando está entrando por Santa Marta resulta que la detienen, ahí la capturan le hacen un proceso rápido por el tema del adulterio y lo cierto es que termina presa. La particularidad de la historia era que ella eh, llegó también embarazada, mm. entonces tiene su a su hijo y, y el hijo termina criándolo mientras ella está privada de la libertad. Una señora llamada Rafaela isasi que también va a ser crucial en los acontecimientos previos a la revuelta del 20 de julio de 1810.
3: ¿Esa señora manejaba como un centro literario, uno de esos centros como de conversación que tenían en la época?
1: Una de las tertulias. Las tertulias. El periodismo nació en Colombia en 1791 con la figura de Manuel del Socorro Rodríguez, que era un cubano que había traído el virrey José de Espeleta para que organizara la biblioteca y después de haber hecho la biblioteca le dio por crear una tertulia llamada la tertulia utropélica donde las damas de Santa Fe de Bogotá y los caballeros de la ciudad iban a hablar de gramática, de buenas costumbres, de urbanidad y clandestinamente Antonio Nariño junto con otros creó otra imprenta paralela que era la imprenta patriótica donde se discutiera de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en ese contexto es que se produce esto es lo que estamos hablando
2: Listo, Jorge. pero siguiendo un poquito con el contexto y con la historia que llevamos de Bárbara Forero Quiero que me cuente un poquito quién era Pedro Fermín de Vargas y su pensamiento sociopolítico y económico Ya ahorita me había hablado de eso un poquito, pero cuénteme más
0: ¿Y por qué tan solo, señor corregidor? Siempre tan pensativo
1: Es que siento que no me entienden
0: Yo lo entiendo
1: Es que esas tesis monopolistas de España impiden nuestro desarrollo la magnitud de los vicios de la corona son inversamente proporcionales a la suerte de los nativos y los esclavos.
0: Ay, es que solo con la pasión con la que habla usted del tema logra contagiarme y querer unirme a su causa.
1: Pedro Fermín de Vargas no se conocen muchos textos sobre su vida y obra. Es un gran personaje de la época de la independencia que queda un poco anónimo, pero a él se atribuye un libro llamado Pensamientos Políticos y Memoria sobre la población de la Nueva Granada eh, en el cual él escribía que esas tesis monopolísticas que a toda costa quería defender la corona española en el fondo lo que causaban era que las colonias americanas nunca se pudieran desarrollar y por eso él recomendaba que, la, que el paso que había que dar era libertad de comercio, establecimiento de una flota nacional, libertad de inmigración, y creación de industrias Industrias del vidrio, del textil, del papel, de las ferrerías Era un personaje muy interesante Y sus papeles fueron también determinantes Porque cuando Bárbara Forero logra su libertad Lo primero que hace es tratar de recuperar los papeles de Pedro Fermín de Vargas ¡Mucha
0: berraca!
3: Como quien dice que Bárbara no se enamoró solo de la pinta del hombre Sino de la cabeza, de lo que pensaba Justa,
2: Sí, justamente encontró un documento que dice que el mismo Napoleón lo calificó como el mayor pícaro que salió de España y Alberto Miramón lo definió como ascético, letrado y libertino. Imagínese el personaje que era Pedro.
1: Sí, evidentemente él fue un, un personaje muy importante y, y por eso insisto en que cuando ya eh, Bárbara Forero logra su libertad, lo primero que hizo fue acudir a las autoridades ...para reclamar los documentos personales... ...de Pedro Fermín de Vargas... ...porque se los habían decomisado en, en Santa Marta... ...y cuando los recuperó... ...se los entregó a otro personaje clave... ...que se llama Francisco José de Caldas... ...y esos documentos salieron publicados... ...en el Semanario del Nuevo Reino... ...que fue el periódico que creó el sabio Caldas... ...otro de nuestros personajes de la independencia.
2: Bueno, el capítulo anterior... ...habíamos explicado un poquito... ...cómo era todo esto... ...el proyecto de Libertadoras... ...pero quiero hacer la cuñita nuevamente... Sobre que pueden encontrar más información en nuestro impreso que va a estar todos los domingos En los emojis que ya habíamos explicado que eran las caritas del chat y ahí van a haber más datos Y tenemos también entrevistas con historiadoras que nos van a hablar un poco más a detalle de esta historia Y continuando también eh, quisiera que Camila Ramírez nos cuente un poquito de, sobre la expedición pacificadora y la patria boba Que creo que ya llegamos a ese contexto, ¿cierto?
1: Sí, correcto, ya vamos a ingresar, yo solamente quiero dejar como claro que Bárbara Forero eh, estuvo acercándose durante el tiempo en que ella queda libre, ella coloca un establecimiento comercial en Bogotá, empieza a sobrevivir y ya vive con su hijo, esperando los sucesos de lo que se va a conocer como el 20 de julio de 1810, la patria boba y la reconquista española a través de la expedición pacificadora de Pablo Morillo.
4: Escuchemos. Primero, habría que hablar del término mismo de expedición pacificadora, porque es el término bajo el que todos estudiamos este periodo, el periodo de 1814 a 1816, más o menos, pero ahora lo conocemos más como la restauración monárquica. En 1811 se declara las Provincias Unidas de Nueva Granada, pero hay un desorden acá, hay una indefinición y es lo que caracteriza ese periodo. Hay unas provincias que ya se declaran federaciones que quieren ser independientes. Hay otras provincias que siguen siendo absolutamente realistas como la provincia de Santa Marta o el Istmo de Panamá. Pero luego en 1814, Fernando VII vuelve a España, vuelve a reinar después de estar cinco años en prisión en Francia, capturado, entonces vuelve y lo que hace es acabar todos los intentos de los territorios de la Nueva Granada por cambiar las condiciones acá. ¿Qué hace? Disuelve las cortes, da como nulos los decretos que se habían hecho acá y además crea una junta de generales en la que reorganiza un ejército que tiene como fin someter a los revolucionarios de la Nueva Granada. Este ejército se llamó el Ejército Pacificador o de Costa Firme, fue liderado por Pablo Morillo y zarpó de España el 17 de febrero de 1815. Va a Caracas, luego logra llegar a Cartagena y para 1816, finales de mayo, ya ha llegado a Santa Fe y ya ha logrado pacificar la mayoría del territorio de la Nueva Granada. Al pacificar la revolución, lo que nos queda como historia es que este periodo de distintas repúblicas fue más bien como un periodo de opresión y anarquía y el restablecimiento del imperio se ve como una restauración de la confianza y la paz. De ahí que ya no usemos el término de expedición pacificadora. Ah, ya voy entendiendo.
2: Jorge, quiero que me cuente cómo así que Bárbara Forero enfrentó a Juan Sámano. ¿Cómo es esto que ya estuvo también metido en todo este contexto?
1: Sí, lo que pasa es que viene la patria boba, viene la revuelta del 20 de julio de 1810. Y aquí es muy importante referir que es el momento en que se recupera la historia de Bárbara Forero. Ella al parecer había quedado ya simplemente que había perdido a, a, la, la, el contacto con, con Pedro Fermín de Vargas. Después se sabe que Pedro Fermín de Vargas murió asesinado en Nueva York hacia el año de 1810, que es el mismo año de los, de los sucesos del florero de Llorente y el 20 de julio. Y Bárbara Forero, el día en que se, se producen los acontecimientos de la riña en la Plaza Mayor, por el cuento del, del, de la Plaza del Florero, Bárbara Forero es la mujer que hace el papel que cumple José María Carbonell, que es subir a los barrios populares para sacar a la gente de las casas, aleberestar a hombres y mujeres, llenar la Plaza Central, y presionar para que haya una Junta Suprema y para que se produzca la primera república que es la del 20 de julio de 1810
3: Ahí Hay una cosa que, que Jorge y es de nuevo el contexto, ¿cómo era la ciudad en ese momento? Porque claro, hoy en día tenemos una Bogotá inmensa y ¿cuál era la Bogotá o la Nueva Granada en ese momento? ¿A qué correspondía cuando usted dice los barrios altos?
1: Pues es que realmente como el centro de, histórico de Bogotá estaba centrado en lo que hoy es el barrio de la Candelaria o la, o la zona de la Candelaria y los barrios altos eran el barrio Egipto, el barrio Belén y toda esa parte aledaña a, a los cerros orientales, ahí nació Bogotá, Ese, la, Bogotá se fue, fue lo, lo iremos viendo en estos podcasts, fue creciendo hacia el norte, el, el, las élites se iban desplazando hacia el norte y así mismo se iba desplazando la ciudad entonces era una, una ciudad relativamente pequeña donde todo el mundo se conocía y pueblo pequeño, infierno grande imagínese el chismerío
2: bueno y cuál fue el final de Bárbara Forero cómo terminó todo eso
1: bueno la historia termina en que evidentemente Bárbara Forero coloca un centro de comercio una tienda empieza también a, a enseñar siempre tuvo ese, esa particularidad pero en 1816, cuando España logra quitarse encima a Napoleón Bonaparte y envía la expedición pacificadora de Pablo Morillo, pues llegan y los fusilaron a todos. Como, insisto, lo contaba la crónica de una generación trágica, de Revivamos Nuestra Historia, en la idea original de Gabriel García Márquez, pues evidentemente lo que hizo España fue llegar a estas tierras y fusilar a todos los hombres. Y en el caso de Bárbara Forero, pues no, no, le, no, no decidieron fusilarla como a los demás, sino que el Tribunal Militar de Purificación concluyó que ella, como tenía una escuela pública y abierta en su casa, para enseñarle a los compatriotas debía ser desterrada y fue confinada al municipio de Suezca.
3: de tener escuela pública y abierta en su casa para enseñar a sus compatriotas. ¡Pues
1: Hasta ahí se sabe y parece que ahí terminó la vida de Bárbara Forero.
2: Tremenda la historia, ¿no? Parece muy, muy dura, porque Bárbara Forero terminó sin amor y por poco sin reconocimiento. Por eso es importante volverla a recordar en este momento.
1: Y así como Bárbara Forero, confinada en Suezca, fueron muchas otras las mujeres que cayeron bajo el régimen del terror desatado por Pablo Murillo y por el virrey Juan Sámano a partir de 1816. Pero no solamente en Bogotá sino a lo largo y a lo ancho del país. Por eso, tenemos que empezar a hablar de los mártires y las mártires de la independencia, que fueron tan importantes porque fueron el sacrificio de nuestros primeros héroes de la libertad.
2: Fueron mujeres libertadoras en las leyes,
1: libertadoras en la ciencia,
2: y libertadoras en la cultura. Esta es la memoria de las libertadoras.
1: A todos ustedes los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos. Y esperamos a que no se pierdan el próximo capítulo de nuestro podcast. Se va a llamar Mujeres en Tiempos de Guerra y Resistencia. Recuerden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y el papel de sus mujeres. La entrega semanal en nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en las redes. Hasta la próxima.
2: Chao, hasta luego.
1: ¡Lala! Mujeres que nos salvaron de la presión de los malvados, sus ideales nos liberaron, solamente lo celebramos.